0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von The Miku Talk bei Mrs. J. Larby. Heute sprechen wir über das Thema eurozentrisches Schönheitsideal. Warum wir überhaupt aussehen müssen wie jeder andere? Das ist eine Frage, die stelle ich mir schon ziemlich lange. Warum müssen wir aussehen wie alle anderen? Warum müssen denn alle Menschen gleich aussehen? Wenn man die heutige Gesellschaft und oder Jugend beobachtet, merkt man, dass der Trend ganz scharf in die Richtung geht. Alle haben die gleiche Frisur, gepimpt vom Make-up-Artist-Level geschminkten Gesicht, passend dazu natürlich die Hollywood-like getrimmte Figur. Alle sind super athletisch, super trainiert, Booty-Workouts, wo man hinschaut. Traurig, aber wahr zusammengefasst. Die ganz klar chirurgisch manipulierten Gesichter und Körper und wo man halt hinschaut, nur Fake. Das Ganze wird langsam eine Form von allgemeinem Erscheinungsbild, habe ich so das Gefühl. Oder so sieht es zumindest für mich aus. Jedenfalls verstehe ich nicht, warum es so ist, dass sich die Gesellschaft nicht mehr individualisieren möchte, sondern entweder völlig identisch ist oder sie sehen so verrückt unterschiedlich aus oder sind so krass deformiert, will jetzt niemanden damit beleidigen, aber manche gehen ja schon sehr ins Extreme, dass man sich fragt, was da los? Okay. Was los, Leute? Aufmerksamkeitsdefizit? Wo das Auge hinreicht? Oder was genau ist das Problem dieser Persönlichkeiten? Ich kann es halt einfach nicht nachvollziehen. Und erst recht nicht, wie man gehatet wird, wenn man halt nicht auf einer dieser verrückten Seiten steht. Mobbing ist ja die neue Volkswaffe schlechthin unserer Generation. Echt richtig übel, wenn ihr mich fragt. Was ich aber nachvollziehen kann, ist, dass diese komplette ähm, eurozentrische Schönheitsidee sehr vielen ihr Leben sehr erschwert hat. Unter anderem auch mir. Ich habe mich sehr lange, richtig lange, mit dem Thema auseinandergesetzt. Meine schmale Nase, die dunkle oder helle Haut, je nachdem, wo auf dieser Welt man gerade steht. Die krausen Haare, der Körperbau, was auch ein riesengroßes Thema war. Viele von euch werden das wahrscheinlich kennen dieses ausgeprägte Hohlkreuz. Und darum hat man auch nie nach eurozentrischen Normen so richtig einen flachen Bauch. Weil natürlich der Körper so ein bisschen nach vorne wölbt und somit den Bauch automatisch so ein bisschen nach vorne drückt. Fazit, ich muss gerade lachen, weil wenn ihr mich sehen würdet, wie ich mich die ganze Zeit so nach vorne und zurückschiebe, einfach nur, um das so zu verbildlichen, ist eigentlich voll witzig. Aber Fakt ist, der kann super flach und super trainiert sein, dieser Bauch, sieht aber nach eurozentrischer Norm immer noch so aus, als ob man von oben herabgeschaut einen dicken Bauch hätte. Das wiederum lässt einem jungen Mädchen in einer Gesellschaft voller junger eurozentrisch genormten schlanker Frauen Grund, stark an sich zu zweifeln. Zweifel, die einem immer wieder das Gefühl vermitteln, anders, so wie man ist, nicht schön oder eben einfach nicht dazugehören zu sein. Meines Erachtens absolut nicht die richtige Form, die Grundlagen der Erziehung und der Entwicklung eines jungen Menschen zu fördern, solche Schönheitsideale über diese Person zu stülpen. Mit Sicherheit hat auch dieser Aspekt großen Einfluss auf die Haare bzw. auf die Frisur zum Beispiel von jungen Mixed Cultured People. Die betrifft das Thema fast am meisten in der Gesellschaft, würde ich mal behaupten. Da es ja meistens so ist, dass die in einer Gesellschaft aufwachsen, wo sie nirgends wirklich Identifikationspunkte finden und von einem oder eben zwei Elternteilen großgezogen werden, mit deren Erscheinungsbild sie sich nicht wirklich identifizieren können. Ich wiederhole das gerne nochmal. Sie werden von Elternteilen großgezogen, mit deren Erscheinungsbild sie sich nicht wirklich identifizieren können. Was ich damit sagen will ist, wenn du ein Mixed Culture Person, so wie ich zum Beispiel bist, also Caramello POC, eine BPOC Mutter und einen weißen europäischen Vater hast zum Beispiel, dann siehst du ja ganz offensichtlich nicht so aus wie die beiden, da du aus der Mischung der beiden entstanden bist. Zudem kommt meistens dazu, dass deine Haare absolut nicht dem entsprechen, was deine Eltern auf dem Kopf haben. Da die Haare deines weißen Elternteils meist glatt und sehr einfach sind und die Haare deines schwarzen Elternteils sehr kraus und komplexer sind. Die Frage, die ich nun vermehrt wahrgenommen habe, und zwar auch aus meinem privaten Umfeld, ist die, ob unsere Naturhaare überhaupt gesellschafts- und oder businesstauglich sind. Ist ein Afro-Braids. Dread-Frisur, also irgendein Style, der klassisch aus der afrikanischen Kultur stammt und seit Jahrhunderten Art und Weise ist, die anspruchsvollen Haare zu pflegen, ist diese Art von Frisur überhaupt gesellschafts- oder businesstauglich? Meine Frage ist, warum soll sie denn nicht gesellschafts- oder businesstauglich sein? Hallo? Es ist ja nicht so, als ob die Norm der Gesellschaft vorschreibt, dass alle gleich aussehen müssen. Also die heutige Gesellschaft vielleicht ja, weil man halt dieses eurozentrische Schönheitsideal im Kopf hat. Aber grundsätzlich? Ich denke nicht. Die natürliche Gesellschaftsnorm ist es bestimmt nicht, sonst wären wir nicht alle mit unterschiedlichen optischen Merkmalen zur Welt gekommen. Diversity. Haare, Haut und Co. Die einen sehen es als Diskriminierung, die anderen als divers. Ich weiß nicht so recht, auf welche Seite ich mich stellen soll. Denn es ist für mich nichts, was mich in dieser Form diskriminieren kann. Zumindest sehe ich das nicht als Diskriminierung an, wenn mich jemand danach fragt, eine andere Hautfarbe oder andere Haare zu haben. Ich verbinde das halt ganz klar mit dem eurozentrischen Schönheitsideal. Das heißt, ich bin der Person nicht böse oder fühle mich dabei verletzt, sondern ich wickle das natürlich für mich so ab, dass ich sage, klar, Du bist in einer europäischen Gesellschaft aufgewachsen, wo natürlich das eurozentrische Schönheitsideal das ist, was in der Gesellschaft eingeankert ist. Und natürlich kannst du meine Haare nicht als perfektes Schönheitsideal anerkennen, weil du einfach seit deiner Geburt andere Werte vermittelt bekommst. Das ist ja auf der anderen Seite großteils genau dasselbe. Jede Kultur für sich hat ihre Schönheitsideale und eigentlich stehen viele Kulturen noch zu ihren eigenen Schönheitsidealen. Ausgenommen sind davon natürlich viele indigene Völkergruppen aus Afrika und Amerika. Ganz klarer Fall von Manipulation, wie klassisch im Beispiel von White Supremacy inklusive der Kolonialgeschichten, Sklaverei etc. Was natürlich krass zur Historienmanipulation geführt hat und somit auch viele dieser Volksgruppen und auch Mixed Cultured People gezwungen hat, sich mit dem europäischen Schönheitsideal wesentlich mehr zu identifizieren wie mit ihren eigenen, beziehungsweise mit dem ihrer Kultur. Somit ist der Fall klar, wenn ihr mich fragt. Wenn sich eine Person, eine maximal pigmentierte Person, diskriminiert fühlt, weil natürlich die Historie dazu beiträgt, dass sie ihre eigene Kultur verleugnet oder verleugnen musste, um zu überleben, verstehe ich das natürlich schon. Trotzdem sage ich, Leute, es ist an der Zeit, euch, eure Würde, eure Kultur, eure Wurzeln und eure Reichtümer wieder zurückzuholen. Dieses Thema darf euch nicht mehr diskriminieren, sondern seid stolz, erhebt den Kopf und steht zu euch selbst. Bringt der Welt bei, ich muss mich dir nicht anpassen, damit. Ich muss auch deinem Schönheitsideal nicht entsprechen. Ich habe mein wundervolles und starkes Schönheitsideal und dieses Schönheitsideal ist das, was ich für mich lebe. Und das, was ich meinen Kindern vorlebe. Und das ist das einzige Schönheitsideal, was für mich zählt. Und du musst dich eben nach deinem richten, wenn du das so willst. Punkt. Genau genommen ist das Kinderkacke. Richtige Kinderkacke. Aber Kinderkacke muss man eben auch mit solcher beantworten. Genau, ganz genau genommen wäre das Beste nämlich, gar nicht drauf einzugehen. And everybody minds their own business. Wenn ich mich nicht mit anderen vergleiche, kommt dieses Thema, sorry, ich muss gerade lachen, voll die Emotion. Uh. Also, wenn ich mich nicht mit anderen vergleiche, kommt dieses Thema nämlich gar nicht erst auf. Natürlich leben wir in einer Gesellschaft, wo man aufgrund der Hautfarbe diverse Privilegien genießt. Allerdings wird sich das nie ändern, wenn wir uns auch danach richten, welche Privilegien uns anhand unserer Hautfarbe zustehen. Ich hatte gerade vor kurzem mit einer Bekannten eine Diskussion, die selbst Mixed Cultured ist. Also genau genommen Mixed Ethnics, Europäerin in einem anderen europäischen Land lebend, als ursprünglich abstammend. Sie ist seit eh und je mit schwarzen Männern liiert. Und sie machte folgende Bemerkung. Also die Körper von schwarzen Frauen finde ich schon mega schön. Aber deren Gesichter finde ich nicht schön. Erinnern mich mehr an Affen als an Frauen. Mit ihren breiten Lippen und so. Ganz ehrlich? Folks? Ich musste zuerst richtig Luft schnappen. So hat's mir die Sprache verschlagen. Nachdem ich mich gefasst hatte habe ich Folgendes zu dieser Konversation beigetragen. Girl, hörst du dir selbst auch zu, wenn du den Mund aufmachst? Die Mutter deines sogenannten Boyfriends ist eine schwarze Frau, die deinem schwarzen Boyfriend diese schönen Lippen vererbt hat, die du doch so sehr liebst. Was du hier sagst, ist aus drei Gründen mega respektlos und falsch. Erstens, weil du sie aufgrund deiner Erziehung direkt mit dem eurozentrischen Schönheitsideal beurteilst. Zweitens, weil da ganz klar deine persönliche Unsicherheit mitschwingt, die ganz offensichtlich ist, da du weder den schönen kurvigen Körper hast, von dem du da sprichst, noch ansatzweise die schönen Lippen. Und drittens, weil du denkst, ich würde das, was du sagst, bestätigen, da ich ja in deinen Augen keine schwarze Frau bin. Du allerdings die Tatsache vergisst, dass die Frau, die mich geboren hat, deren Gesicht du gerade mit dem eines Affen verglichen hast, eine schwarze Frau ist. Daraufhin war sie erstmal richtig krass perplex. Das nennt man Bewusstsein erlangen. Sie hat sich natürlich entschuldigt und für eine Weile geschwiegen, weil sie wahrscheinlich gar nicht so weit gedacht hatte, dass A. meine Mutter ebenfalls eine dieser schwarzen Frauen ist und B. die Mutter ihres schwarzen Boyfriends ebenfalls eine dieser schwarzen Frauen ist. Das Traurige an dieser ganzen Sache ist, was ich dann auch noch ergänzt habe, ist, dass diese Person eines Tages mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit ein mixed-cultured Kind bekommen wird. Und all diese Selbstzweifel, und unüberlegten dummen Aussagen, wie ein Sack über das arme Ding drüber gestülpt wird und somit bereits von Anfang an die gesamte Zukunft und Weltanschauung dieses Menschen in den Gulli runtergespült wird. Wie gesagt, das eurozentrische Schönheitsideal hat uns alle vor hunderten von Jahren geprägt. Ganz klar. Und die Schuld liegt daher auch ganz klar einfach an niemandem, der heutzutage auf dieser Welt ist. Und daher müssen wir auch aufhören, daran festzuhalten, den Schuldigen zu suchen. Ich vergleiche das auch immer sehr gerne mit irgendwelchen veralteten Traditionen. Es wird daran festgehalten, aber keiner weiß mehr so genau, wozu das Ganze überhaupt gut sein soll. Und schon gar nicht, woher das Ganze überhaupt kommt. Weihnachten, Ostern, Valentinstag etc. jetzt in der europäischen Norm. Verschiedene afrikanische Bräuche, wie zum Beispiel Brautgeld und so weiter, machen den Globus natürlich ganz ein großes Paket an wirtschaftsfördernder materialistischer Traditionen verschiedener Kulturen, die absolut keinen Sinn machen, wenn man sie etwas genauer analysiert. Mixed Cultured People. Auch hier. Wir müssen das alles ändern. Was uns anders macht, ist, dass wir die Macht dazu haben. Wenn wir aufhören würden, nach der Pfeife anderer zu tanzen und endlich unser Potenzial erkennen würden. Lange wurde die Menschheit geblendet und manipuliert. Zeit, die Augen zu öffnen. Meine Lieben, lieber Miku, das war's für heute von mir für dich. Ich hoffe doch sehr, dass wir so weiterfahren wie bisher <lacht> mit dem super Feedback, mit dem tollen Community-Aufbau, mit, mit dem tollen Support und in eine tolle, für uns alle lebenswerte Zukunft wandern. Peace out. <lacht> ich würde mich super freuen, dich in unserer Mixed-Cultured-People-Community willkommen zu heißen und alle Infos dazu findest du natürlich in den Shownotes verlinkt. Um keine Folge mehr zu verpassen, empfehle ich dir, den Podcast auch gleich zu abonnieren. Ich hoffe, dass unsere Mission da wirklich was bewegen wird und bis dahin, beachte die Liebe und die Liebe beachtet dich.